0: Hola, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas y bienvenides también. Soy Sergio Taladriz y esto es Salud con Tala, episodio número 72. Y en este episodio de este podcast que podéis estar viendo en video o lo podéis estar escuchando directamente como un verdadero podcast, cosa que les sugiero, escúchenlo como podcast, ahí es, es muy práctico. Vamos a estar hablando de vacunas para coronavirus. Vamos a hacerlo rapidito, cortito. Quiero explicarles cómo funcionan las vacunas para el coronavirus. Los tres tipos de vacunas que hay. ¿sí? Eso, eso va a ser la nota número uno. La dos va a hablar de los españoles y cómo reaccionaron frente a la vacuna, si se van a vacunar o no. La tercera, qué pasa con los expertos, qué piensan los expertos sobre la vacuna de Oxford. La letra chica después de lo de la vacuna de Oxford y por último el precio de la vacuna moderna, la que se está desarrollando ahí con, con el amigo Bill Gates, ¿sí? ¿Comenzamos? A ver, coronavirus. Estos eh, son los tres tipos de vacunas que se, da, se desarrollan contra el coronavirus. Entonces, tenemos tres tipos de vacunas, las que se basan en ARN, ¿sí? ADN, ARN, ARN, es ácido ribonucleico, ¿sí? es lo que contiene en el interior el virus. Entonces, eh, se basa en un material genético del virus modificado, eh, que de esta manera se está engañando la célula y eh, no, no va a producir el virus que está haciendo daño, y sin embargo va a generar una respuesta inmune ante el virus. ¿sí? Le hacemos creer a la célula a nuestro organismo que le estamos inyectando el ARN del virus pero en realidad es un ARN modificado no es el del virus no causa daño de eso se ocupan las fases 1 y 2 de verificar que no haga daño eh, la fase 3 sabemos que tiene que ver con la efectividad ¿sí? ver que efectivamente sea eh, que cumpla su función de aumentar la producción de anticuerpos en el organismo para que nuestro cuerpo pueda enfrentar a, al virus. Entonces, la primera ARN, se lo hago cortito. La primera se basa en ARN, la segunda se basa en un adenovirus y la tercera se basa en virus atenuado. ¿sí? Esas son las tres condiciones. ARN, adenovirus y virus atenuado. ¿El adenovirus qué es? El adenovirus causa el resfrío común, ¿sí? Entonces también es como utilizar un virus parecido. Entonces yo digo, mira, más o menos se parece a este. Vos prepárate. Cuando veas que viene alguien parecido a este, un palazo en la cabeza, ¿sí? Eso vendría, vendríamos a indicarle a nuestro sistema inmunológico. Mira, vos tenés que prepararte para alguien que venga que sea parecido a este bicho, ¿sí? Y si vuelves a venir y es parecido a este bicho, le das. Bueno, eso sería explicado para niños eh, el, el, la segunda. ¿sí? Las vacunas de eh, Oxford y AstraZeneca están basadas en, en esta técnica. Eh, bueno, el tema es la efectividad que no dieron resultados, o sea, hasta ahora tan, eh, tan ef un efecto duradero. ¿sí? Por eso se, va, se dice que van a tener que aplicar más de una dosis. Y por último, el virus atenuado, ¿sí? el, el verdadero virus, el virus que causa el daño, pero atenuado, la vieja confiable, dice, ¿no? La nota, siempre las notas acá abajo, ¿eh? ¿eh? Bueno, se inyecta un virus prácticamente inactivo y entonces nuestro cuerpo genera la respuesta, pero esta se hace con el virus real, digamos, atenuado pero con el virus real, entonces desarrollar este tipo de vacuna tarda más tiempo, por lo que no es... Eh, lo más usado en este momento de pandemia esto hizo la vacuna rusa por ejemplo usó el virus real pero lo que hicieron también es saltearse la fase 3 o sea que ellos estarían garantizando que la vacuna no hace mal y, y es sumamente importante no? Eso lo, entre la fase 1 y la fase 2 es lo que se ve pero la fase 3 que es la que prueba realmente la efectividad y que suele ser la más larga bueno, esa se la saltearon eh, y aparentemente, ¿no? porque no hay estudios publicados entonces si no hay estudios publicados se entiende que no hay estudios de fase 3, ¿sí? entonces bueno, ya veremos qué pasa con esa bueno, el 70%, nota 2, el 70% de los españoles dice que se vacunaría contra el coronavirus porque también entonces ahora aparecen esta gente, no, que se hizo muy rápido entonces yo no me voy a vacunar porque yo no sé lo que puede pasar es comprensible pero también confiemos en eh, todos los cerebros de la ciencia que están trabajando en este momento para generar esa vacuna, las instituciones y demás, o sea que hay que confiar, tenemos que confiar en nuestros científicos, que nos han permitido que la esperanza de vida hoy sea enormemente mayor a la de hace muchos años para los imbéciles, que hablan, no, porque antes, sí, porque antes. ¿Cuánto vivía la gente antes? Y estamos hablando de mucho antes, ¿sí? No se enfermaban, claro, no se enfermaban hasta que se morían directamente. Hoy aparecen nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque la población también es mucho más, mucho más anciana. Entonces, claro, aparecen nuevas enfermedades porque la población vive también mucho más tiempo. Bueno, eh, gracias a la ciencia, gracias a la medicina, a la farmacia, ¿sí? A los farmacéuticos, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros y al personal de limpieza, a todos. Y a los administrativos también que trabajan en el hospital y no se pierden las fichas de uno o el otro. ¿sí? Bueno, continuemos. Entonces, eh, los principales, las principales inquietudes de los encuestados... Eh, son perder a un ser querido, obviamente, y eh, las personas que no utilizan mascarilla, yo ya les dije en todos los episodios anteriores, aléjense de quien no está usando una mascarilla, aléjense, porque esa persona... O es un... Hoy parece que me la agarré con la palabra imbécil. Pero o es un imbécil o no le importa nada. O es un criminal. Eh, en este momento todos tenemos que usar mascarillas si estamos en la calle. Es así. Incluso estuve leyendo notas que se las voy a comentar en otros podcasts. Pero este incluso si tenés un problema respiratorio, usa mascarilla. El personal sanitario usa mascarilla 12 horas por día, ¿sí? Y no les pasa nada. Si ¿Sí? sentís la falta de, de aire, es incómoda. Es una sensación. No te vas a morir por eso, ¿sí? Bueno, eh, sí es incómodo, pero bueno, hay que acostumbrarse, lamentablemente. Sobre el uso de mascarilla, el 94% piensa que sirve para evitar contagiar, que es lo correcto, porque la mascarilla, la común, ya lo hablamos en episodios anteriores, miren los episodios anteriores o escuchen, la mascarilla sirve fundamentalmente la común, la, la casera, para no contagiar a otros o bajar el porcentaje de eh, probabilidad de contagio la que usan los médicos las n95 esas las profesionales sí sirven para no contagiarse pero las comunes las, las caseras es para no contagiar al otro bueno entonces la gente está un poco equivocada con eso y bueno eso es lo que piensan ahí en, en, en España eh, estaba diciendo una, una parte que me llamó la, mucho la atención también piensan algunos que hay que sacársela para estornudar no al contrario por favor más que nunca cuando vas a estornudar o toser te tenés que dejar puesta la mascarilla porque ahí estás evitando un poco de que salga todas esas gotículas que llevan el virus y lo desparraman por todos lados. Y por supuesto el pliegue del codo, ¿sí? entonces tratar de estornudar en el pliegue del codo y dejando la mascarilla puesta por supuesto. ¿sí? bueno También el lavado de manos como sabemos y este, la, la distancia entre personas. Nota número 3, ¿qué piensan los expertos de la vacuna de, de Oxford que se producirá? Bueno, se van a fabricar, eh, se estiman unos 300 millones de vacunas en nuestro país, en la República Argentina, que van a terminar después de fabricarse y embalarse en México. ¿sí? La fase 1 y 2, lo que hablábamos, esto ya lo hablamos, mide la, la, la respuesta de anticuerpos y movida celular, es decir, mide la protección. Una vez superada, este, en esta nota justamente dicen que puede haber un poco de, de dolor eh, de caimiento, pero son superables. Y dice que bueno, que la vacuna supera incluso en efectividad al tratamiento con plasma eh, de pacientes convalecientes. ¿sí? Bueno. Eh, más detalles sobre la vacuna acá cuenta un, un poco más de esto de capaz de generar eh, anticuerpos y no tiene efectos adversos o son muy este, aceptables digamos los efectos adversos que tiene y bueno, eh, fundamentalmente que, que bueno, se observó respuesta inmune y bueno, está en línea de fabricación ya. letra chica Pasamos a otra nota, letra chica de la vacuna contra Oxford. ¿Y qué pasa con esto del tiempo récord? Bueno, genera obviamente cierta, cierto escozor, cierta desconfianza, porque lo que debió tardar entre 5 y 10 años, que es el proceso habitual para producir una vacuna, está tardando 5 meses, 10 veces menos. ¿sí? Entonces, bueno, ahí están para ingresar a la fase 3, que ya lo hablábamos, lo que dicen esto, bueno. Entonces la dosis única dice que aumentó cuatro veces la cantidad de, de anticuerpos para las personas. Bueno, pero nada, eh, fundamentalmente lo que dicen es eso, genera un poquito de eh, temor, pero por supuesto tenemos que confiar en las autoridades mundiales. Fíjense que acá eh, estamos hablando de las autoridades mundiales con respecto a la vacuna. Cuando salga entendemos que va a estar lista para ser aplicada. Por último... Quiero contarles que la vacuna que dicen en Estados Unidos, la de Moderna, se va a vender entre 32 y 37 dólares. Sabemos que la que van a fabricar en Argentina, de Astra y Oxford, la Universidad de Oxford, va a costar aproximadamente 4 dólares. Y hay vacunas que van a valer, la China por ejemplo, 125 dólares. Así que fíjense las enormes diferencias de precio, por suerte tenemos una buena esperanza con esto de que se va a fabricar la vacuna en el país y entonces toda Latinoamérica va a estar cubierta a pesar de no tener mucho dinero en la zona <coughs> y como vimos que Estados Unidos ahí Europa se compran todo el Remdesivir para, para, para aplicar y demás, bueno esto eh, gracias a, a, ahí tenemos ahí un, a un filántropo, a una persona que, que, que está ayudando a otras personas, es un millonario, Carlos Slim, eh, dueño de Claro, entre muchas otras empresas, bueno, nada, eh, está, donó una enorme cantidad de dinero para la financiación de esta investigación y desarrollo de la vacuna eh, contra el coronavirus que se va a hacer entonces entre Argentina y México eh, y entre empresas de estos países, y ¿sí? con la fundación también de Carlos Slim. <música> Llegamos al final, espero que les haya gustado este eh, capítulo, este episodio y nos estamos viendo en el día de mañana, si ustedes quieren recuerden por favor darle like, compartir con otros, somos Instituto Taladriz, yo soy Sergio Taladriz y nos este, pueden encontrar así como Instituto Taladriz en todas las redes sociales y también como Salud con Talas el podcast, ¿sí? nos estamos viendo, chao, hasta mañana.